0: Herzlich willkommen zur Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ein ganz herzlicher Gruß geht auch an die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol und Deutschschweiz. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Heute kommen wir zu einer weiteren Ausgabe, zur genau genommen letzten Ausgabe unserer Reihe in der Spiritualität »Kehrt um und glaubt an das Evangelium«. Es ist eine Reihe, die uns durch das ganze Jahr hindurch begleitet hat, in der wir die Worte und Handlungen Jesu betrachtet haben, sein Wirken und aus diesen Schilderungen der Heiligen Schrift Orientierung für unser eigenes Glaubensleben gefunden haben. Begleitet, begleitet hat uns mit dieser Reihe Schwester Petra Grünert. Auch sie, auch, auch heute ist sie wieder bei uns zu Gast in der Spiritualität und wird uns in der letzten Folge heute, in der wir wieder das, das, Ma das Matthäus-Evangelium betrachten, heute werden wir da einen Ausblick auf Weihnachten nehmen. Wir werden die Weihnachtsgeschichte und die Ereignisse rund um Weihnachten betrachten und diesmal daraus einen Mehrwert für unser Glaubensleben herausziehen. Ich freue mich, jetzt Schwester Petra Grünert hier begrüßen zu dürfen. Sie ist uns zugeschaltet aus Augsburg, aus dem Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern. Grüß Gott, Schwester Petra.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Moskopf, und ein herzliches Willkommen jedem Zuhörer in dieser Stunde jetzt, wo sich irgendwie auch ein Kreis schließt in unserer Betrachtungsreihe, kehrt um und glaubt an das Evangelium.
0: Und heute geht es ja, ja nun wirklich schon so richtig steil auf Weihnachten zu. Wir wollen gemeinsam die Weihnachtsgeschichte betrachten und wir wollen dazu natürlich erst einmal in, mit dem Gebet starten, damit das Ganze auch unter einem guten geistlichen Stern steht, der, der natürlich auch noch Thema sein wird heute in der Sendung. Schwester Petra, Sie haben das Wort.
1: Ja, ich möchte uns einladen, dass wir wirklich ganz bewusst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk, wirklich dein Wort in der Heiligen Schrift im Neuen Testament in den Evangelien in Händen halten zu können. Wir danken dir, dass du von Anfang an der Schöpfung der Welt immer wieder zu Menschen gesprochen hast und dass andere Menschen dein Wort aufgeschrieben haben. Wir danken dir für die gemeinsame Zeit, jetzt auf dein Wort zu schauen, zu hören, es zu betrachten, wo wirklich Jesus, dein Sohn, das lebendige Wort Mensch wird. Wir danken dir für diese gemeinsame Wegstrecke in diesem Jahr und bitten dich jetzt für diese Sendung wirklich um das Geschenk des Heiligen Geistes, um das Geschenk seiner Gegenwart, um offene Herzen und um offene Sinne, so dass du zu jedem von uns heute neu sprechen kannst, um uns in unserem Glauben, in unserem Leben, ja, in unserem Dasein für andere auch zu stärken. Dazu segne uns für diese gemeinsame Zeit, du der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ja,
1: liebe Hörerfamilie von Radio Horeb, oder wenn Sie vielleicht zufällig jetzt im Auto oder sonst wo eingeschaltet haben und heute zum ersten Mal in dieser Sendung Spiritualität dabei sind, Seit Beginn dieses Jahres 2023, seit Januar, beschäftigen wir uns Monat für Monat mit dem ersten Evangelium im Neuen Testament, mit den Schriften des heiligen Matthäus. Mit dem Evangelium, das als erstes uns überliefert ist, das der Apostel Matthäus uns geschenkt hat. Wir haben im Januar begonnen mit dem vierten Kapitel, wo Jesus in der Öffentlichkeit als erstes nach seiner Taufe nach seiner Zeit in der Wüste auftritt und mit seinem ersten Wort die Menschen aufruft, kehrt um und glaubt an das Evangelium, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und er hat wirklich auch die Worte seines Vorläufers, des Propheten Johannes des Täufers, aufgegriffen und die Menschen zum Umdenken eingeladen. Ja, auch Buße zu tun und sich neu persönlich Gott zuzuwenden, dem Vater, der uns erschaffen hat, der uns liebt, der uns dieses Leben schenkt. Zur Zeit Jesu sind viele seiner Zeitgenossen auch abgefallen von ihrem Glauben, von ihrem jüdischen Glauben an diesen Yahweh, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und zur Zeit Jesu sind das Volk Israel die Männer und Frauen in Palästina unterdrückt worden von einer Fremdherrschaft, von der römischen Weltherrschaft. Also ein Volk, das unterdrückt wird, das seinen Glauben immer wieder verliert und sich anderen Gottheiten und Götzen zuwendet. Es ist durch die Jahrtausende immer wieder eingeladen und aufgerufen, umzukehren, um wirklich das Wort des lebendigen Gottes neu anzunehmen und ein Leben mit Gott immer wieder neu zu führen. So möchte ich uns einladen heute in der letzten Sendung wirklich, dass wir unseren Blick auf das erste und zweite Kapitel im Matthäusevangelium lenken. Auf die ersten Worte, auf die ersten Kapitel des Neuen Testamentes. Und es ist eine geistgeführte Führung, dass wir uns in dieser Adventszeit wirklich auch mit der Verheißung und der Ankunft der Geburt Jesu Christi beschäftigen und so uns auch der Heilige Geist hineinführt, vielleicht in eine persönliche Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, das wir in wenigen Wochen feiern. So möchte ich uns einladen, dass wir unseren Blick wirklich auf das erste Kapitel lenken, wo wir nach dem Stammbaum Jesu, den wir nicht im Detail betrachten werden, weil da so viele alttestamentliche Namen vorkommen, wo die meisten von uns die Geschichten nicht kennen und wir uns immer wahrscheinlich ermüden, auch im Gottesdienst, wenn der Stammbaum Jesu Christi vorgelesen wird, was wir mit diesen vielen Namen anfangen sollen. Noch eins möchte ich erwähnen und zwar, das sind wirklich die ersten Worte des Matthäus-Evangeliums, mit dem Matthäus sein Evangelium beginnt, wo es nach der neuen Übersetzung heißt, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In der alten Einheitsübersetzung hat es geheißen, die ersten Worte, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und am Ende dieses Stammbaums tauchen dann die Worte auf, Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Was bedeutet am Anfang des Evangeliums der Stammbaum? Ich glaube, einfach nur in Kürze gesagt, jeder von uns hat seine Familiengeschichte und Matthäus wollte auch mit diesem Stammbaum Jesu, mit dem Ursprung des Lebens Jesu Christi einfach deutlich machen, dass Jesus zum Volk Israel gehört, das sich auf den König David ja bis zu Abraham hin beruft, der der Erste genannte ist Abraham, zu dem Gott persönlich gesprochen hat nach der Vertreibung aus dem Paradies. Das erste Mal wird da im Buch Genesis berichtet, dass Gott persönlich zu Abraham spricht und ihm einen Auftrag gibt. Und so deutet Matthäus mit seinem Stammbaum an, dass Jesus zu diesem Volk Israel gehört, das aus Ägypten befreit worden ist, das sich auf Abraham beruft und auf den König David. Und dass auch der gesetzliche Vater, der Pflegevater Jesu Josef zu diesem David seiner Familie gehört zu diesem Königshaus des Davids und so auch Jesus, der neue König David, der Messias, der aus diesem Geschlecht kommen wird, hier verortet wird. So möchte ich uns einladen, dass wir das erste Kapitel hören, ab dem Vers 18 bis 25, und die Frau Mooskopf wird uns diesen Text vortragen, wie es denn war damals, als Jesus diese Welt auf der wir heute leben, betreten hat.
0: Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, lieber Zuhörer, der Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben, dieses Lied, Jesus höchster Name, das wir gerade gehört haben, es ist auch ein sehr adventliches Lied, das auch wirklich diese Botschaft dieses ersten Kapitels bei Matthäus auch aufgreift. Jesus, der höchste Name, Jesus, der Name, den der Engel dem Josef genannt hat, wie er dieses Kind nennen soll. Jesus, der Immanuel, dieser Gott mit uns, der schon im achten Jahrhundert vor Jesu Geburt der Prophet Jesaja verheißen hat und voraus angekündigt hat, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird. Wenden wir uns diesem gehörten Abschnitt noch etwas genauer und persönlicher zu was uns der Evangelist Matthäus im ersten Kapitel ab den Versen 18 da berichtet. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das gilt für uns heute moderne Menschen genauso wie damals den Menschen, denen Jesus selbst begegnet ist. Umkehr bedeutet im griechischen Wort metanoia im Ursprung auch umdenken. Denkt von Gott her, die Welt anzuschauen und was ihr erlebt, in den Blick zu nehmen. Umkehr bedeutet aber auch Buße zu tun für das, wo ich schuldig geworden bin, wo ich nicht geglaubt habe, dass es einen lebendigen Gott gibt, der mich liebt, wirklich zu ihm neu umzukehren, mich ihm neu zuzuwenden, weil er mein Heiland, Retter und Erlöser sein will. Mein Vater, der mich erschaffen hat und der mich am Ende in seine Arme nimmt, wenn ich zu ihm zurückkehre. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, haben wir gerade gehört. Da fehlt schon wieder dieser Name Jesu, der auch im Stammbaum im 16. Vers einmal genannt wurde. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Liebe Schwestern und Brüder, in Christus hier werden ganz konkret drei Namen genannt: Jesus, Maria und Josef. Es sind wirklich historische Namen, historische Persönlichkeiten, die die Weltgeschichte nicht leugnen kann, dass diese Menschen existiert haben vor über 2000 Jahren. Josef von Nazareth, er war der Zimmermann, er ist historisch bezeugt. Maria, die Mutter Jesu, diese junge Frau von Nazareth, ist historisch bezeugt und das Leben Jesu, sogar sein Sterben am Kreuz, ist in verschiedenen, auch heidnischen, nichtchristlichen Quellen der damaligen Zeit historisch bezeugt. Und wir wenden uns hier einem Glaubensbuch zu, dem Evangelium, der frohen Botschaft der Christen, dass Jesus der Heiland Retter und Erlöser der Welt ist Maria. Seine Mutter war mit Joseph verlobt. So heißt es in diesem ersten Vers, wenn über die Geburt Jesu Christi berichtet wird von Matthäus. Wenn wir in diesen Tagen durch unsere Städte gehen oder die Medien wahrnehmen, vielleicht auch die Schriftenstände von den verschiedenen Zeitungen dann rechnen wir in den nächsten Wochen damit, dass wieder einmal das Weihnachtsgeschehen der modernen Medien in Frage gestellt wird. Sei das heißt es die Jungfrauengeburt, sei das heißt es das Geschehen im Stall von Bethlehem. Zu allen Zeiten in den letzten Jahren konnten wir immer wieder verschiedene Schlagzeilen in den modernen Medien lesen und hören. Und die meisten unserer Zeitgenossen, sie glauben den Medien das, was sie lesen und hören. Und ich möchte uns, als getaufte und gefirmte Christen, die wir ein Leben mit Gott führen wollen, die sie auch vielleicht bewusst diese Sendung eingeschaltet haben, wirklich einladen, dass wir den Worten des Evangeliums mehr Glauben schenken als den modernen Medien zu allen Zeiten. Dass das Wort, das uns Matthäus überliefert hat, wirklich glaubwürdig ist. Versuchen wir in diese in dieses Geschehen hineinzutauchen, auch in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes, um einfach da mitzuerleben, was Josef erlebt hat. Josef war mit Maria verlobt, so heißt es. Und er bemerkt plötzlich, dass Maria seine Verlobte schwanger ist und er weiß, dass diese Schwangerschaft nicht er ausgelöst hat, weil er mit Maria noch nicht geschlafen hatte in der Verlobungszeit. Er wird als Gerechter bezeichnet. Ein biblisch Gerechter war ein Mann, der sich wirklich an die Gebote Gottes gehalten hat und mit Liebe versucht hat, seine Beziehung zu Gott zu leben. Josef, ihr Mann, der gerecht war, so heißt es bei Matthäus, er wollte sie nicht bloßstellen, denn er konnte Maria seine Verlobte, die nicht von ihm schwanger war, aus der Ehe entlassen. Er konnte es öffentlich machen, dann wäre Maria gesteinigt worden. Und so heißt es, er beschloss, in aller Stille sich von ihr zu trennen, ohne großes Aufsehen. Er hat Maria geliebt und er wollte nicht ihren Tod. Er wollte ihr Leben und er hat diese ganze Situation nicht nachvollziehen können, weil er nicht wusste, von wem Maria, die doch als sehr treu und liebevoll ihm begegnet ist, von wem dieses Kind sein konnte. Er macht sich viele Gedanken, er zerbricht sich den Kopf, er betet zu seinem Gott, was er tun soll. Und Matthäus beschreibt dieses Geschehen mit seinen Worten ebenso, während Josef noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Hier wird beschrieben, dass Gott zu Josef spricht in der Gestalt des Engels im Traum. Man hat zu ihnen das letzte Mal Gott gesprochen. Es ist wirklich ein. Eine Weise, wie Gott zu uns Menschen auch heute sprechen will, er hat mehrere Sprachen, wie er uns begegnen kann, dass er uns in Träumen etwas sagen will. Oder dass uns wirklich ein Engel begegnet. Sei es in der Form einer menschlichen Gestalt oder ein anderes Zeichen. Gott spricht durch die Jahrtausende immer wieder auch zu Menschen in Träumen oder durch Engel. Wir kennen die Geschichte auch von Josef in Ägypten, der als Traumdeuter des Pharao bekannt wurde. Gott spricht im Traum zu Josef. Gott will aber auch zu Ihnen und zu mir im Traum sich kenntlich machen, zu uns sprechen. Das ist vielleicht eine Einladung auch so, dieses Evangelium, dieses Wort Gottes wirklich auch ernst zu nehmen, daran zu glauben, dass auch zu mir in unserer Zeit und zu Ihnen Gott sprechen will. Er liebt ja auch Sie und mich, wie er Maria und Josef auch geliebt hat. Und wir haben einen Gott, an den wir glauben, der lebendig ist, der sich kundtun will. Sonst hätten wir nicht dieses dicke Buch der Heiligen Schrift in der Hand das immer wieder vom Alten Testament bis ins Neue Testament beschreibt, wie Gott zu einzelnen Menschen, zu seinem Volk sprechen will. Auch in diesen Tagen des Adventes will Gott zu ihnen und zu mir sprechen, wie er auch Maria und Josef begegnet ist, was wir an dieser Stelle betrachten. Und in diesem Traum erfährt eben Josef, dass das Kind, das Maria erwartet, durch den Heiligen Geist gestaltet wird. Sie hat ihn empfangen in der Kraft des Heiligen Geistes. Evangelist Lukas berichtet in seiner Version, der Heilige Geist wird Maria überschatten und sie wird einen Sohn gebären. Und dieser Josef, der bekommt von Gott in diesem Traum zwei Aufträge. Einmal soll er Maria wirklich zu seiner Frau nehmen, die er Schwanger ist mit Jesus unter dem Herzen. Und der zweite Auftrag, er soll diesem Kind, er soll Jesus seinen Namen geben. Und somit wird Josef der gesetzliche Vater vor dem jüdischen Gesetz, der Pflegevater, der gesetzliche Vater Jesu, weil er ihm den Namen gibt. Und dieser Name, wir haben es im Lied vorhin gehört, er ist der höchste Name. Es ist der Name Jesus der bedeutet, Gott schenkt seinem Volk Heil, seinem Volk Rettung. Ja, von was denn will Gott sein Volk retten? Von der Erfahrung der Sünde. Von der Sünde, die uns von ihm trennt. Wenn wir gegen seine Gebote unser Leben gestalten und ihm ungehorsam sind, nicht auf ihn hören, auf sein Wort, die Gebote links liegen lassen, die uns ja wirklich helfen wollen, dass unser Leben gelingt. Dann geraten wir in Sünde, dann wenden wir uns von Gott, dem lebendigen Vater, ab. Dann gehen wir unsere eigenen Wege. Zur Zeit Jesu war auch das jüdische Volk von Gott abgewendet. Es ist seine eigenen Wege gegangen und sie haben sich von den Römern stark beeinflussen lassen, die verschiedene Götzen und Gottheiten verehrt haben und geopfert haben. Jesus kommt, um sein Volk von seinen Sünden zu erlösen, um die Menschen wieder zum Vater zurückzuführen. Und durch die Namensgebung Jesu, durch diesen Auftrag, den Josef erhält, wird deutlich, wer Jesus ist. Der Matthäus unterstreicht diese Aussage, dass Jesus der verheißene Messias ist, der das Volk retten will, aus den Sünden erlösen will, durch das Zitat des Propheten Jesaja im siebten Kapitel, wo er eben aufgreift. Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Bei Jesaja sieben, ab dem Vers 17, können wir es wie folgt lesen. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen. Sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Er wird Butter und Honig essen, bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Auch hier eine Einladung an uns in dieser Adventszeit, wirklich in unseren Alltag hineinzuschauen, um das Gute zu wählen und vom Bösen zu unterscheiden und dass wir uns mit unserer persönlichen Lebenskraft den guten Dingen zuwenden. Da wo Sie und ich Gutes tun, versuchen Gutes zu tun, in diesem Moment kann nichts Böses durch uns geschehen. Josef, er nimmt diesen Auftrag im Traum durch den Engel wahr. Und als er erwachte, setzt er diesen Auftrag in die Tat um. Matthäus beschreibt es ganz klar und kurz mit knappen Worten. Josef erwachte, tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich und gab Jesus den Namen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte uns einladen, wirklich diese Berichterstattung des Matthäus über die Geburt Jesu ernst zu nehmen, anzunehmen, diesem Evangelium zu glauben und uns mit diesen Worten auf Weihnachten vorzubereiten. Lassen wir in ein paar Takten der Musik diese Betrachtung etwas nachklingen. Und ich möchte Sie wirklich einladen, auch nachzudenken, wann habe ich vielleicht das letzte Mal geträumt? Oder wo habe ich in meinem Leben schon mal erfahren, dass Gott durch einen Traum zu mir sprechen will? Und was bedeutet mir in meinem Glaubensalltag der Name Jesu? Wie spreche ich ihn aus? Wie bete ich mit dem Namen Jesu? Vielleicht auch dieses einfache Gebet, Jesus Sohn Davids, erbarme dich meiner, dass auch dieses Jesus Gebet im Advent eine Möglichkeit wird, um unser Herz auf die Begegnung mit Jesus immer neu vorzubereiten. Und
0: Die Spiritualität bei Radio Horab und Radio Maria. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute mit der Folge, wo es um darum geht, dass wir umkehren sollen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Heute hilft uns dazu die Weihnachtsgeschichte. Wir betrachten sie so, wie sie uns der Evangelist Matthäus schildert. Und das machen wir zusammen mit Schwester Petra Grünert. Sie ist uns hier live zugeschaltet und fährt nun fort, uns die Weihnachtsgeschichte aus dem ersten Evangelium des Neuen Testamentes darzulegen.
1: Ja, liebe Hörerfamilie, lieber Zuhörer, der Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben. Zum Vorbereitung auf Weihnachten gehört es ja auch, die Weihnachtskrippe aufzubauen. Es ist eine Tradition, schon im Advent anzufangen, die einzelnen Gebäude des Stalles, der Höhle, wie auch immer ihre Krippe ausschaut, aufzustellen und von Woche zu Woche mehr Figuren in diese Krippe hineinzustellen. Der heilige Franziskus, er hat vor genau 800 Jahren, 1223, das erste Krippenspiel gestaltet und gefeiert in der, Gretsche, in der Höhle von Greccio mit vielen Menschen, um ihnen wirklich dieses Geheimnis der Menschwerdung Jesu vor Augen zu führen, was es für uns bedeutet. Und da darf am Ende, nach der Weihnachtszeit, auch nicht fehlen, dass plötzlich drei Könige auftauchen. Diese drei Könige... Sie gehen auf das zweite Kapitel bei Matthäus zurück, das wir jetzt gemeinsam genauer betrachten wollen. Und für mich als Franziskanerin von Maria Stern ist es das Weihnachtsevangelium im Nachklang auf den 6. Januar schlechthin, weil dieses Evangelium, als diese Sterndeuter dem Stern folgen und dann am Ziel ankommen und Maria und Jesus finden fallen sie vor Jesus nieder und beten ihn an und bringen ihre Gaben. Das ist ein Evangelium, das mich seit meinem Noviziat, aber auch jede Mitschwester von Maria Stern bis aufs Tiefste prägt. Und so möchte ich uns einladen, dass wir nun diese Stelle vom zweiten Kapitel bei Matthäus, die Verse 1 bis 12, uns anhören und die Frau Mooskopf trägt uns diese Geschehen vor.
0: Als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen unterkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten. Du, Bethlehem, im, Gebet, im Gebiet von Judäa, von Juda, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Judah. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, »Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige.« Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
1: Ja, liebe Zuhörer, die jetzt gerade die Weltjugendtagshymne von 2005 in Deutschland stattgefunden hat, gehört haben, hat genau noch einmal diese Evangelienstelle, die wir eben gehört haben, aus dem zweiten Kapitel bei Matthäus, nochmal aufgegriffen. Und wir haben auch durch die verschiedenen Sprachen von Englisch und Französisch und Deutsch auch wahrgenommen, dass auch die Sterndeuter, die damals nach der Geburt Jesu nach Jerusalem kamen, ja keine Nichtjuden waren. Sie gehörten nicht zum jüdischen Volk, Sie kamen aus anderen Völkern herbei, aus dem Osten nach Jerusalem. Jeder von ihnen hat eine andere Sprache gesprochen. Und doch hat jeder am Himmel einen besonderen Stern wahrgenommen, der ihn in seiner Heimat hat aufbrechen lassen und eine tiefe Sehnsucht geweckt, zu schauen, wohin ihn dieser Stern führt. Sie haben diesen Stern gedeutet, hier muss ein neuer König zur Welt gekommen sein. Und sie machen sich auf den Weg und unterwegs treffen sich diese Sterndeute Vor Jerusalem kommen sie zusammen und gehen die letzte Wegstrecke gemeinsam in diese heilige Stadt. Und wo fragen sie nach? Natürlich im Königspalast in der Zeit, wo König Herodes in Jerusalem herrschte. Matthäus berichtet uns diese Begebenheit und Herodes und ganz Jerusalem, so heißt es, erschrickt vor dieser Botschaft, dass ein neuer König mitten unter uns sein soll und wir wissen gar nicht, wer es ist. Herodes, der von den Römern eingesetzt worden war und eigentlich nicht zu den Juden so direkt gehörte, er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten, die die Heilige Schrift kennen mussten, zusammenkommen, um herauszufinden, wo denn dieser Messias, dieser Christus, dieser neue König geboren werden sollte. Und sie erkennen, aus den Propheten des Alten Testamentes die Stelle, wo es heißt, du Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Judah. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Schon wieder erfüllt sich eine Prophetie, die schon einige Jahrhunderte alt ist, aus den Schriften des Alten Testamentes durch die Geburt Jesu in Bethlehem. Als Jesus, so heißt es am Beginn des zweiten Kapitels, zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, in Judäa, geboren worden war siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Und dieser neugeborene König, er wird Hirt seines Volkes Israel genannt. Wie spricht Gott zu uns? Nicht nur durch Worte der Heiligen Schrift, durch Träume, er kann auch durch die Natur zu uns sprechen. Und so hat er diese drei Sterndeuter angesprochen durch das Erscheinen dieses Sterns am Himmel, dem sie gefolgt sind, weil dieser Stern eine Botschaft für sie hatte. Und da heißt es weiter im zweiten Kapitel, Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Und als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Liebe Höre-Familie, wenn wir das lesen, mal genauer hinzuschauen, das ist eigentlich nicht von den Königen, die Rede sondern es sind Sterndeute, es sind Magoi, Wirklich äh, Magier, die versuchen auch die Astronomie zu erklären. Aber doch werden sie als Könige bezeichnet, weil sie auch Geschenke mitbringen. Aber sie lassen sich von sehr großer Freude erfüllen. Und so auch die Frage an Sie und mich heute, freue ich mich auf Weihnachten wirklich? Kann ich mich heute schon freuen? Was bedeutet mir das Fest, die Begegnung mit Jesus in der Krippe? Was begegnet mir persönlich die Begegnung mit Maria? die wir ja auch übermorgen am Hochfest der unbefleckten Empfängnis ganz besonders feiern. Die Mutter Jesu, die voll der Gnade war von Anfang an ihres persönlichen Lebens. Und wenn wir genau betrachten dieses zweite Kapitel und wirklich umdenken, die Sterndeute, sie kommen nicht in den Stall von Bethlehem, sondern hier ist wirklich die Sprache davon, dass Jesus, das kleine Baby mit Maria, schon in einem Haus wohnte in Bethlehem. Also sich auch mal so vorzustellen, so ging es mir in der Betrachtung, in der Vorbereitung auf diese Sendung, es war wirklich die Notlösung in der Heiligen Nacht, weil kein Platz in der Herberge war, dass Maria und Josef in einen Tierstall, in eine Höhle gehen mussten, um das Kind, um Jesus zur Welt zu bringen, um zu entbinden. Nach dieser Nacht, wo auch dann die Hirten als erste Zeugen kamen, um Jesus in der Krippe zu sehen und anzubeten, das einfache Volk der Juden, dem man nicht glaubte, in den nächsten Tagen und Wochen. Josef war ja in Bethlehem zu Hause, er hatte dort seine Verwandtschaft, er stammte aus Bethlehem. Ist er sicherlich nach der Geburt im Stall mit seiner Frau, mit Maria und dem Jesus Baby in ein Haus gezogen, um eine bessere Unterkunft zu haben, dass sie auch Maria von der Strapaze von Nazareth auf dem Weg nach Bethlehem, erholen konnte ihn auch von dieser Geburt. Frauen, die gebären, wissen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, die sind auch eine Zeit lang am Anfang geschwächt, müssen zu neuer Kraft kommen. Und so auch bleibt Josef mit Maria länger in Bethlehem und sie sind in einem Haus. Und diese Sterndeuter, sie werden zu diesem Haus geführt und finden dort eben diesen neugeborenen König der Juden, bei Maria, seiner Mutter. Und Matthäus beschreibt es in diesem Vers so, sie fielen nieder und huldigten ihm. Dieses Wort huldigen ist uns modernen Menschen nicht so vertraut, aber es bedeutet auch im biblischen Sprachgebrauch, sich wirklich zu Boden hinzuwerfen, auf das Angesicht zu gehen, so wie wir es heute meistens von den Muslimen in der Moschee kennen, die sich zu Boden werfen und zu ihrem Gott zu beten. dass diese Sterndeuter, diese Fremden, die nicht zum Volk Israel gehören, die vielleicht anderen Religionen angehörten, sich vor Jesus niederwerfen, um ihn anzubeten. Nur vor Gott beugt man sich im Gebet so tief hinunter auf den Boden und berührt vielleicht mit seiner Stirne auch den Boden. Und dann bringen sie diesem neugeborenen König ihre Schätze Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es ist sicherlich nicht, wie in den Krippenstellungen oft dargestellt, dass es ein kleiner Batzen Gold vielleicht ist oder ein kleines Schälchen Weihrauch und Müre. Ich denke, diese Sterndeuter kamen ja mit den Kamelen aus dem Osten. Sie hatten schon ein bisschen mehr Gewicht an ihren Schätzen auf ihren Kamelen, sodass es eine größere Menge Gold, Weihrauch und Müre war, die sie Maria dalassen. Und diesen Baby Jesus und Josef kommt auch wieder dazu. Also sie werden reich beschenkt. Diese arme Familie von Nazareth, dieser Zimmermannsohn, ist in einem Moment reich geworden, weil er Gold geschenkt bekommt. Weihrauch, der zur Verherrlichung Gottes, zur Anbetung Gottes auch verwendet wird. Und die Myrre als ein prophetisches Zeichen, das auch Jesus bitter erfahren wird am Ende seines Lebens, wenn er grausam stirbt. Aber ab diesem Moment, wo die Sterndeuter Maria und Jesus finden in dem Haus, ab diesem Moment ist die heilige Familie eine reiche Familie. Stellen wir uns diesen Gedanken doch mal vor. Denken wir um. Glauben wir den Zeilen zwischen des Evangeliums, das Nichtgeschriebene, wie das wohl war. Sie waren plötzlich reich. Und dann heißt es wieder, weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Gott spricht zu diesen Sterndeutern, die Jesus anbeten, durch einen Traum. Und was anderes ist mir aufgegangen. In dieser Szene der Anbetung durch die Sterndeuter kommen die verschiedenen Völker, die nicht Juden sind, nicht zum Volk Israel, zum Heiligen Volk gehören. Es kommt die ganze Welt in das Haus Jesu, um ihn als den neuen lebendigen Gottessohn anzubeten, den Heiland Retter aller Völker aller Welt. Ich möchte Sie einladen, wirklich auch vielleicht sich da hineinzudenken, umzudenken und auch sich zu fragen, wie schaut meine Verehrung aus in meinem Alltag, wenn ich ein Gottesdiensthaus oder Gottesdienst besuche, betrete oder vielleicht bin ich schon auf diesem Weg, dass ich immer wieder Orte suche, wo ich Jesus im Sakrament der Eucharistie, in der eucharistischen Anbetung begegnen kann, wo ich wirklich Zeit mit ihm verbringe und in seiner Nähe ist auch immer Maria, seine und unsere Mutter. Was bedeutet mir die eucharistische Anbetung? Vielleicht ist es ein Zeichen umzudenken und wirklich auch dieses Gebet das seit fast 20 Jahren eine Erneuerung in unserem Land, in der Welt, erfährt durch die Weltjugendtage, dass diese eucharistische Anbetung, diese Zeit in der Stille vor Jesus im Geheimnis der Eucharistie, dass es uns verwandeln kann, dass wir wirklich erkennen, wer Jesus ist, dass wir umkehren in unserem Herzen und wirklich auch seinem Wort Glauben oder auch das Evangelium in der Anbetung auch betrachten können und zu so schauen, ja, glaube ich das, was ich da lese. Und so möchte ich uns einladen, diesen Gedanken vielleicht auch noch mit einem Lied, das wir einige Takte hören, in unserem Herzen nachklingen zu lassen. Wo muss ich umkehren oder vielleicht eine neue Gebetshaltung auch ausprobieren und einüben, um Jesus heute zu begegnen? Liebe Schwestern und Brüdern Christus, liebe Hörerfamilie, Adoramus, te Jesus, unser Heiland und Retter, wir beten dich an. Bei der Anbetung der Sterndeute ist es dich geblieben. Herodes ist wütend geworden und er trachtet Jesus nach dem Leben. Und das wollen wir noch ganz kurz gemeinsam betrachten bei Matthäus im zweiten Kapitel ab dem Vers 13 bis 18.
0: Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und sandte aus und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten. Genau dem Zeit der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr.
1: Liebe Hörerfamilie, auch wenn wir diese gewohnten Texte und diese Erzählung kennen, lade ich Sie ein, auch hier umzukehren, umzudenken und dem Evangelium neu zu vertrauen. Wenn es heißt, als die Sterndeuter weg waren und Josef wieder eine Anweisung im Traum von Gott durch den Engel bekommt, steh auf, nimm das Kind, seine Mutter und flieh nach Ägypten, so ist es keine arme Flüchtlingsfamilie, die hier von Bethlehem nach Ägypten reist denn Josef und Maria, sie hatten von den Sterndeutern Gold bekommen, Weihrauch und Mürre. Also konnte sich Josef mit dem Gold auch einen zweiten oder dritten Esel leisten, Lasttiere, mit denen sie ihr Hab und Gut, das sie hatten oder unterwegs auch noch kaufen konnten, mitnehmen konnten und so wirklich mit diesem Baby, mit diesem neugeborenen Jesus sich auf dem Weg nach Ägypten machen konnten. Und Josef als der Zimmermann, ein Handwerker, war auch in Ägypten angesehen. Ja, er konnte dort neu anfangen mit dem, was sie mitbrachten, mit dem, was ihnen die Sterndeuter geschenkt hatten an Gold, Weihrauch und Myrre. Und so wird Josef, Maria, mit dem kleinen Jesus, Kind, äh, eine gute Zeit in Ägypten gestalten konnten, denn sie kamen nicht als Bettler nach Ägypten. Auch mal hier in dieser Richtung etwas umzudenken und wirklich dem Wort zu glauben, dass Gold, Weihrauch und Myrrhe die Gaben in der Hand der heiligen Familie sind. Gleichzeitig aber auch wirklich den Zorn und die Wut des Herodes wahrzunehmen, der als Herrscher bereit ist, alle Knaben bis im Alter von zwei Jahren töten zu lassen. Es war ein Kindergemetzel. Es war wirklich ein, eine Dramatik, die wir jetzt in den Kriegsgebieten unserer Tage auch erleben, wo auch Kinder und Zivilisten umgebracht werden, weil irgendwelche Herrscher austicken. Es bleibt aber nicht nur bei Tod und Gewalt und Terror dieser Herrscher, er muss auch sterben, wie jeder von uns. Und da heißt es am Ende des zweiten Kapitels, als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum. Widerspricht Gott zu Josef im Traum und sagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel. Jesus ist inzwischen ein herangewachsenes Kleinkind, ist kein Baby mehr, sie waren mehrere Jahre in Ägypten und Herodes, er ist gestorben und sein Nachfolger kam an die Macht. Und sie ziehen. Gott spricht durch den Traum zu Josef und er gehorcht diesem Anruf Gottes. In dieser ganzen Betrachtung des Kapitels 1 und 2 können wir lernen, dass Josef ein Mann ist, der wenig spricht, von ihm ist kein Wort überliefert, aber Gott spricht zu ihm durch Träume. Ich mache nicht die große Erfahrung, dass er durch, zu mir durch Träume spricht. Aber so ist jeder Mensch unterschiedlich gestrickt, dass Gott durch verschiedene Sprachen sich uns zuwendet. Hier wirklich die Einladung im Advent, achtsam zu werden, wie will Gott zu mir sprechen, wie gehorche ich ihm, wie höre ich auf seine Stimme und wie setze ich das Gehörte in meinem Leben in die Tat um. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor den Herrschern dieser Welt, auch wenn Josef mit Maria Angst hatte, vor Herodes, der jetzt regierte und noch grausamer war als sein Vater, so erfährt er eine neue Weisung, dass sie eben nicht nach Bethlehem und nicht nach Jerusalem zurückkehren, sondern weiter in den Norden ziehen, nach Nazareth, wo Jesus weiter aufwächst. Und auch dort erfüllt sich ein prophetisches Wort, wie Matthäus berichtet, denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nazorea genannt werden. Und hier schließt sich unser Kreis am Ende des zweiten Kapitels in unserer Reihe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Beim dritten Kapitel wird uns Johannes der Täufer begegnen mit dem Aufruf, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und so danke ich Ihnen für Ihre Treue und die Aufmerksamkeit in dieser Begleitung dieser Serie. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich möchte Sie wirklich einladen und ermutigen, wirklich dem Wort des Evangelium mehr zu trauen als den Medien und das, was sie uns in unseren Tagen vormachen. Wenden wir uns Jesus neu zu, folgen wir ihm nach, öffnen wir unser Herz für ihn und sein Wort und sind so mutig, ein Leben mit Gott Tag für Tag zu gestalten. Dazu segne uns in dieser Adventszeit, in den letzten Tagen und Wochen dieses Jahres, dieser lebendige Gott, der uns eine frohe Botschaft geschenkt hat, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Amen. Ein ganz herzlicher Dank an Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern. Für diese Reihe kehrt um und glaubt an das Evangelium in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Diese Sendung und alle vorangegangenen Folgen sind natürlich bei uns auf der Internetseite unter www.horap.org im Podcast-Bereich in der, in der Rubrik Spiritualität herunterzuladen und zum Nachhören für Sie zur Verfügung gestellt. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Gebet des Barmherzigkeitsrosenkranzes. Wir singen ihn für Sie hier aus Balderschwang und begleiten Sie damit in die Stunde der Barmherzigkeit um 15 Uhr hinein. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, viel Freude mit dem weiteren Programm. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.